0: Startup ⁇ Fly ist etwas, was viele von uns in diesen Tagen der Bewegungsbeschränkung wegen des Coronavirus nur allzu gerne machen würden. Startup ⁇ Fly ist auch ein Wettbewerb der IAK zu Neubrandenburg, mit dem besondere Gründerinnen oder Unternehmerinnen gefunden werden sollen und natürlich auch geehrt werden sollen. Ich habe dazu mit Grit Gehlen von der IAK zu Neubrandenburg gesprochen wer, wieso, weshalb, warum an diesem speziellen Wettbewerb für Gründerinnen und Unternehmerinnen im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen kann, damit es richtig losgeht mit dem Abheben und Fliegen, speziell für Frauen in der Wirtschaft. Außerdem habe ich für den zweiten Teil unseres Starthilfe-Podcasts mit einer Netzwerkerin aus der Seenplatte gesprochen, nämlich mit Judith Kenk. Judith, die selbst Gründerin ist, hat etwas geschafft, was viele für schwierig hielten oder für fast unmöglich. Sie hat innerhalb kürzester Zeit ganz viele Geschäftsleute, Dienstleister, Gründerinnen und Gründer zusammengebracht, um gemeinsam und Hand in Hand etwas für die Region, in der sie leben und arbeiten, zu tun. Doch zuerst hören wir Grit Gehlen von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, wie Frauen ermutigt werden sollen, sich selbstständig zu machen, denn die IHK Neubrandenburg startete genau zum 8. März, zum Internationalen Frauentag, ihren Gründerinnenwettbewerb Startup and Fly. Krit Gehlen von der IHK Neubrandenburg. Hallo. Hallo. Äh, ihr habt äh, vor einigen Wochen bereits einen Gründerinnenwettbewerb speziell für äh, euren Kammerbezirk ausgerufen. Wie ist das entstanden? Warum gerade ein Gründerinnenwettbewerb?
1: Na, wir haben überlegt, wie können wir mehr Frauen ermutigen, sich selbstständig zu machen. Nach wie vor ist es ja bundesweit und auch bei uns im IHK-Bezirk so, dass doch ein ganzer Schwung mehr Männer sich selbstständig machen als Frauen. Und da haben wir überlegt, wie können wir Frauen ermutigen, diesen Schritt zu wagen. Und mit dem Gründerinnenwettbewerb ist es ja eigentlich die Chance, andere Frauen auf erfolgreiche Unternehmerinnen aufmerksam zu machen, indem wir sie bei dem Wettbewerb vorstellen. Und auszeichnen.
0: Hm, habt ihr schon eine Resonanz bekommen? Das läuft ja schon eine Weile.
1: Nun ist ja das Dumme, dass Corona dazwischen gekommen ist. Und dadurch geht dieser Gründerinnenwettbewerb, der am 8. März gestartet ist, ein bisschen unter. Aber wir halten ihn ordentlich am Laufen. Es gibt eine Handvoll Bewerbungen mittlerweile. Und normalerweise sollte der Wettbewerb am 8. Mai enden, also der Bewerbungszeitraum. Wir überlegen derzeit, ob wir vielleicht noch vier Wochen ranhängen.
0: Mhm. Welche Zugangsvoraussetzungen muss ich denn als Gründerin mitbringen, um daran teilnehmen zu können?
1: Also das Wichtigste ist, ich muss als Gründerin im IHK-Bezirk, also bei der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, Kundin sein, Mitglied sein. Gegründet haben muss ich zwischen dem 1. Januar 2015 und 8. März 2019. Und es ist so, wir suchen, also, wir suchen eine Unternehmerin, die ein bisschen mutig ist, vielleicht eine besondere Idee hatte, vielleicht stand sie auch schon mal vor dem Aus und musste sich mit einer ganz anderen Idee neu profilieren. Das sind so Geschichten, die wir suchen. Also wir haben es wirklich runtergebrochen. Es geht nicht nach Umsatz, es geht nicht nach Mitarbeiterzahl. Das sind sicherlich auch wichtige Kriterien, aber nicht die Hauptkriterien.
0: Könnte sich denn auch jemand, der selbstständig ist, der jetzt nicht unbedingt äh, IHK-Mitglied sein muss, auch bewerben oder geht das gar nicht?
1: Nein, leider nicht. Also die 25.000 äh. Mitgliedsunternehmen bei uns zahlen ja einen IHK-Beitrag. Mhm. Und aus diesem Beitrag wird ja auch der Wettbewerb bezahlt. Nachher 3.000 mhm. Euro gibt es ja zu gewinnen. Und deswegen haben wir gesagt, dann ist es auch für IHK-Unternehmerinnen.
0: Mhm. Ihr habt ja hier äh, in Neubrandenburg schon eine ganze Menge äh, nennenswerter und Unternehmerinnen. Frau Klausum, äh, die glaube ich auch zu eurem Bestand gehört, ja, die ist ja gerade Unternehmerin oder Frau des Jahres geworden sogar ja. in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, wer fällt denn dir noch so ein, äh, wer äh, hier herausragend ist und, und wirklich hervorragendes im Wirtschaftsleben als Frau äh, leistet?
1: Mein Gott, das ist eine schwere Frage, weil wenn ich jetzt drei Namen nenne, sind drei andere Unternehmerinnen mächtig enttäuscht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Ähm Fakt ist, es gibt deutlich mehr Unternehmer, große Unternehmer bei uns in der IHK-Region als Unternehmerinnen. Und Frau klaus um aus Neverin sicherlich ist ein Vorzeigeunternehmerin, aber mir fällt auch ein Verena Dreves mit Honigsägen zum Beispiel. Die hat sich, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren selbstständig gemacht mit einem kleinen Automaten und da verkauft sie ja Marmeladen, Gelees und kleine Suppen drin. Finde ich großartig, wie die Frau durchhält. Die ist doch ein paar Mal hingefallen, zum Beispiel. Ich erinnere mich aber auch, die du ja interviewt hast, Judith Kenk. Also finde ich, hat ist, ist ja wiedergekommen aus der Ferne, zurück in ihre alte Heimat, hat was auf die Beine gestellt, hat auch einige schwierige Zeiten erlebt und hat auch ein großartiges Netzwerk noch neben ihrer Unternehmerinschaft oder ihrem Unternehmerinnen-Dasein aufgebaut, muss man auch mal ganz klar sagen. Also es gibt viele großartige Unternehmerinnen. Ich würde jetzt niemanden in den Vordergrund stellen wollen.
0: Mhm. Aber leider gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Frauen gründen oder äh, habt also, ihr jetzt für den, für den Kammerbereich zumindest eine Zahl? Ne?
1: Also wir haben für uns jetzt mal ein bisschen recherchiert, das ist immer schwierig, ne? weil die KfW hat ja auch andere Zahlen als zum Beispiel das Statistische Bundesamt des, Stars, die, des Tatis, das die glaube ich genau, das ja. Tatis abgekürzt. Also wir haben für uns mal Zahlen recherchiert für das Interview natürlich heute. Ähm, da haben wir schon erstmal festgestellt, oder das wissen wir glaube ich auch schon immer, die meisten Frauen machen sich im Dienstleistungsbereich und im Handel selbstständig. Mhm. Ähm, und zum Beispiel gab es 2014 insgesamt bei uns in der IHK-Kammerregion rund 2000 Unternehmensgründungen, von denen nur 600 durch Frauen durchgeführt wurden. Also es waren deutlich weniger mhm. als Männer. Hat sich aber 2000 19 ein bisschen gewandelt, es sind nämlich insgesamt 1163 Männer, die sich im letzten Jahr selbstständig gemacht haben und es sind über 600 Frauen darunter.
2: Hm. Also
1: prozentual sind es ein paar mehr Frauen, ja. die sich getraut ja. haben, als als es noch vor vier, fünf Jahren hm. war.
0: Naja, ich habe die Zahlen vom, äh, es gab im Herbst einen Female Founder Monitor vom Deutschen Startup Verband, der umfasst aber eben nur wirklich klassische Startups, die ja eine feste Definition äh, haben. Und da ist der Anteil sehr gering, also äh, unter 20 Prozent, glaube ich, äh, was weibliche Start-up-Gründerinnen angeht. Aber die sind eben nicht äh, wirklich übertragbar auf Mecklenburg-Vorpommern, äh, weil...
1: Das ist sehr speziell, ja, ne? Äh,
0: wir, okay. wir rechnen ja zum, zum, zum Gründer oder zur Gründerin wirklich... Äh, jeden, der der ein Handwerk aufmacht oder übernimmt, äh, der äh, im Dienstleistungssektor unterwegs ist, im Tourismus unterwegs ist, der im Kreativbereich unterwegs ist, das sind ja alles für uns, der oder die, äh, sind ja alles für uns Gründerinnen und Gründer äh, und nicht nur die, die äh, jetzt irgendwo in, in einem innovativen Start-up äh, ihren, ihren Neustart äh, vornehmen. Insofern ist es schwierig, da eine, eine valide Aussage zu treffen, Richtig, aber ich klar. glaube, äh, Frauen sind im Kommen. Da
2: bin ich ganz sicher. Und ich glaube
0: auch, dass es dass es hier im Land eine ganz spezielle Gruppe gibt, nämlich junge Frauen, die irgendwann, wenn sie Ausbildung und ihre ersten Schritte im Berufsleben hinter sich haben, zurückkehren zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern und dann hier manchmal auch aus Mangel an anderen Gelegenheiten gründen und sich selbstständig machen. Und das ja. finde ich eigentlich total unterstützenswert und ich ja. hoffe auch, dass ich die eine oder andere aus dieser Gruppe vielleicht für euren Wettbewerb bewirbt und dann äh,
1: ich hoffe das auch sehr da eine mhm. Öffentlichkeit bekommt mhm. weil also der Wettbewerb ist ja auch die Chance auf seinen Businessplan auf seine Idee mal Feedback zu bekommen von einer hochkarätigen Jury aus der Wirtschaft
0: mhm. und das zweite ist was ich äh, auch als persönliche Erfahrung jetzt äh, sagen würde es ist ja ohnehin so, dass unsere Gründungen in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich robust sind und auf lange Zeit angelegt sind, auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Und da kommen auch wieder Frauen ins Spiel, die... Generell jetzt auch beim beim Startup Monitor zum Beispiel ist das festgestellt worden äh, durchaus nachhaltiger und langfristiger Gründen die wollen wirklich sich eine Existenz aufbauen Männer sind da manchmal doch mehr so nach gewinnorientiert und schneller äh, schneller Wachstum schneller Reichtum und so weiter und so fort
1: das ist auch was was ich ganz oft höre wir haben ja einmal im Monat den Stammtisch gemeinsam Netzwerken da sind ja auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen immer zu Gast nicht nur wir haben auch Personaler, wir haben auch Pressesprecher wir haben auch Ausbildungsverantwortliche die kommen aber die das, das fällt mir auch immer wieder auf. Und ich habe ja auch viele Jahre bei Grundnamen V gearbeitet, habe ich ja auch viele Interviews geführt. Da ist mir auch immer aufgefallen, Männer denken gewinnorientiert, ganz deutlich. Frauen, obwohl ich das nicht so toll finde, sagen gerne, es geht mir nicht ums Geld verdienen. Ich will meine Idee umsetzen. Wo ich manchmal dann doch so denke und auch öfter mal gesagt habe, doch, es geht auch ums Geld verdienen. Sie mhm. müssen erfolgreich sein, schaffen mhm. Sie Arbeitsplätze.
0: Aber das mit der Idee umsetzen, hat zum Beispiel Judith mir im Interview gesagt, dass sie eben auch aus dem Grund gegründet hat, weil sie ihr eigener, ihre eigene Chefin sein wollte und cool. nicht mehr nach der Pfeife von irgendwelchen anderen Leuten tanzen wollte und äh, da ihr eigenes Ding durchziehen wollte. Glaube ich. Gab es irgendwie einen speziellen Impuls äh, für dich, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig?
2: Ich glaube, den Impuls haben viele, die sich selbstständig machen, nämlich ähm, die Geschichte davor. Wie habe ich gearbeitet? Mit wem habe ich gearbeitet? Was habe ich für Aufgaben gehabt? Und wie war die Wertschätzung? Und auch ich war damit in den Jahren zuvor nicht wirklich zufrieden. Mhm. Und da habe ich gedacht, so, jetzt werde ich meine eigene Frau sozusagen, statt mein eigener Herr und mache das so, wie ich das für richtig halte.
0: Weißt du, was, was heute für ein Tag ist?
2: Heute ist Dienstag. Ja, das stimmt. <lacht <lacht> äh,
0: heute ist der Equal Pay Day.
2: Ah, okay. Ach, das ist heute. Ja, ich habe gelesen, dass es jetzt irgendwann ist, aber heute, okay. Mhm.
0: Äh. Also du weißt, was das für ein Tag ist? Ja ich, nehme an, ist. ja, ich
2: denke, dass es darum geht, dass äh, Männer und Frauen hoffentlich endlich gleichen mhm. Lohn für gleiche Arbeit bekommen, mhm. ne? die gleiche Wertschätzung. Ja,
0: ja. Äh, ich habe vorhin äh, noch kurz gelesen, äh, interessanterweise ist es im Osten Deutschlands ein bisschen günstiger als im Westen, also dieses Verhältnis zwischen mhm. Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Also die Frauen im, äh, in Ostdeutschland sind offensichtlich da schon ein kleines bisschen besser gestellt, aber ich denke, das hängt auch ein bisschen mit der Historie zusammen.
2: Genau, der dass, eigene Drive, äh, ne? Unsere
0: die, Mütter, die waren halt eben genau. immer Arbeits, äh, im Arbeitsleben ver verankert, ne? Die meisten zumindest. Also meine ja. Meine auch. Meine hat drei Kinder gekriegt und ist ja, immer arbeiten auch. gegangen. Ja, <lacht> meine Genau. Also für uns ist das ein bisschen selbstverständlicher als äh, vielleicht in den, in den alten Bundesländern vermutlich. Ähm, wie ist es? Hast du das irgendwie wahrgenommen, reflektiert, als du gegründet hast? Oder überhaupt in deiner Selbstständigkeitsphase hast du an irgendwelchen Stellen das Gefühl gehabt, jetzt wäre ich irgendwie als Frau gesehen und, und auch so behandelt und anders behandelt? Muss ja nicht unbedingt schlechter sein. aber Oder, oder ist dir das nie irgendwie in den Sinn gekommen, dass, dass es da Unterschiede geben könnte zwischen Gründerinnen und Gründern?
2: Also ich habe selber keinen Unterschied festgestellt, aber ich bin auch jemand, der nicht alles und jeden analysiert ständig. Also ich lasse die Sachen noch einfach mal laufen und ähm, mache dann das, was ich für richtig halte. Also vielleicht gibt es da Unterschiede, aber ich habe das nicht bemerkt. Ich denke, das ist eher die Unsicherheit am Anfang, dass man einfach frisch gegründet hat und denkt, man man weiß eigentlich immer nicht genug. und Aber für den Kunden ist man der Experte, Punkt. Mhm.
0: so ein bisschen die Theorie, dass es in Mecklenburg-Vorpommern besonders oft Gründerinnen gibt. Das sind junge Frauen, so wie du, die irgendwann nach, nach der Ausbildung, nach der Schule in die weite Welt gegangen sind, studiert haben, äh, meistens auch äh, eine Zeit lang irgendwo in der weiten Welt gearbeitet haben, in, Werbeagenturen, in großen Unternehmen, in weiß ich nicht was und äh, irgendwann dann aber aus verschiedensten, meist persönlichen Gründen, familiären Gründen zurückgekommen sind und dann hier angekommen sind in Mecklenburg-Vorpommern und plötzlich keinen Job ihrer Qualifikation entsprechend gefunden haben in unserem Bundesland. Würdest du dem zustimmen, dass das so ist?
2: Na, du bist ja gut informiert, bei mir war es ja genauso. Ich bin hier zurückgekommen nach elf Jahren Süddeutschland, habe aber übrigens noch in MV studiert. Also ähm, habe mein Wissen noch hier ähm, ja aufgabeln können sozusagen und habe dann aber gar nicht versucht, hier eine Anstellung zu finden. Und dann sind wir, mein jetziger Mann und ich, dann gleich ähm, nach Süddeutschland gegangen und haben dann elf Jahre gearbeitet. Und dann bin ich zurückgekommen oder wir sind zurückgekommen. Und dann war schon die Frage, was macht man denn jetzt in MV in einer relativ kleinteiligen Wirtschaftsstruktur mit einem Marketingabschluss? Ne, das war dann schon schwierig. Und habe ich erstmal eine Weiterbildung machen dürfen oder eine Spezialisierung. Und ja, dann ist es aber auch schwierig, immer noch ähm, als Vollzeitkraft für eine Firma jetzt nur Marketing oder Social Media zu machen. Und daraufhin ja war dann das Thema Gründung ähm, auf dem Plan. Ich habe gesehen, dass es hier eigentlich noch gar nicht so viele ähm, ja, Präsenzen im Bereich Social Media gibt. Also nicht, dass es nicht genug Experten gibt, sondern auch der das Thema noch gar nicht so diese, diese, diesen Rang hatte wie in anderen Regionen. Und da habe ich gedacht, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Das ist ja gerade im ländlichen Bereich durchaus eine ganz große Chance, da auf sich aufmerksam zu machen. Und dann habe ich auch gegründet.
0: Hatte die, die Familie, deine familiäre Situation, hat die eine Rolle gespielt?
2: Nein, also bei der Entscheidung eher gegenteilig. Also ich glaube, wenn man Familie hat, Kinder, dann überlegt man noch zwei, dreimal öfter, ob man das wirklich macht oder nicht.
0: Ich höre ja immer wieder so aus der, aus der politischen Richtung, naja, es sind ja im Augenblick nicht so viele Leute, die äh, bereit sind zu gründen, ähm, weil der Arbeitsmarkt so gut ist. Nun kann sich im Augenblick ja alles von, von heute auf sofort ändern durch diese äh, Krisensituation, in der wir uns gesellschaftlich gerade jetzt in diesem Augenblick befinden. Aber äh, trotz alledem äh, ist das immer wieder gesagt worden, dass die jungen Leute einfach keinen, keinen, keinen Grund haben zu gründen, weil, weil eben jeder, der, der eine gute Ausbildung hat, im Prinzip in einen sozialversicherungspflichtigen Job kommen kann. Ähm, hast du dich ja anders entschieden und du hast ja schon angefangen zu sagen, welche Gründe es dafür gab zu gründen. Äh, können wir das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen? Also äh, du hast in der Festanstellung das Gefühl gehabt, dass du vielleicht nicht deine eigenen Ideen so durchsetzen kannst, wie du,
2: wie du das gerne möchtest. oder Genau, und oft auch nicht unter der Führung, wie man das gerne hätte. Also hm. was heute unter Führung verstanden wird oder was die Menschen erwarten, ist nicht mehr das, was vor 20, 30 Jahren unter Führung verstanden wurde, nämlich zum Teil totale Kontrolle, ähm, das Widerrufen von Entscheidungen, man hat keine Strategie. Ähm, das sind so viele auch Kleinigkeiten, die dazu führen, dass, dass man sich einfach nicht ganz gut aufgehoben fühlt in manchen Teams.
0: Und du hast dann aber... Also Katja hat das zum Beispiel erzählt, sie hat genau in der Phase äh, sich mit dem Gründungsgedanken sehr intensiv beschäftigt, als ihre Tochter unterwegs war. Wie war das bei dir? Du hast zwei Kinder.
2: Ja, das stimmt. Doch das sage ich auch zu vielen, dass diese, diese Elternzeit ja eine gewisse Auszeit ist. Man bekommt neue Prioritäten, also man hat sie sich ja hoffentlich selber gesetzt. Also man, man hat neue Prioritäten in seinem Leben und denkt... Mensch, ist das, wie ich das bisher gemacht habe, eigentlich alles so so gut? Macht dich das eigentlich glücklich? Doch das war bei mir auch schon so. Und das war so diese Auszeit, wie ich es auch bei vielen anderen mitbekommen habe, die dann auch danach nicht zwingend selbstständig werden, aber sich einen anderen Job suchen. Ja. Und meine Rückkehr in den Job nach dem, nach dem zweiten Kind äh, war dann auch so gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich schon so ein bisschen in die Marketing-Schiene gegangen. Aber wie gesagt, das war auch noch nicht das, was ich mir hundertprozentig vorgestellt habe. Und dann kam ja dieser Umzug und irgendwie sollte das alles so sein. Ne? Mhm. Dieser Einstieg wieder in, in das Berufsleben dauerhaft und äh, der Umzug und dann auch sagen, und, was, wie geht's jetzt weiter? Und dann dieses Land MV. Ne? Ich habe das schon mehrfach gesagt, was hier gerade los ist, das ist einfach toll und äh, wer sich da nicht mitreißen lässt, der <lacht> muss dringend die Augen aufmachen. Also hier geht wirklich eine ganze Menge. Und auch an entscheidenden Stellen sitzen Menschen, die wirklich große Lust haben, hier was zu bewegen. Und das macht einfach auch Freude.
0: Aber wir können so festhalten, die beiden Impulse in deiner Biografie waren im Grunde genommen die Rückkehr nach MV und die Familiengründung. Die die, beiden ja, Impulse für den Moment.
2: also für, für den Moment, aber unbedingt auch die, die Umstände davor, was mhm. Aufgaben angeht, mhm. was Führung angeht, was ähm, ja auch andere Details angeht, mhm. die, die einfach noch nicht so zufriedenstellend mhm. waren. Ne? Und da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man macht so weiter oder man sagt, so, jetzt ähm, muss was passieren oder ich möchte, dass jetzt was passiert und ich möchte das jetzt in die Hand nehmen und ändern.
0: Hm. Wenn das nicht zu so persönlich ist, wie, wie hat dein Mann reagiert, als du ihm gesagt hast, ich will selbstständig werden?
2: Äh, mein Mann ist sehr sicherheitsliebend und er hat gesagt, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, so sinngemäß, er findet das nicht gut, aber er unterstützt mich.
0: Und das hat er dann auch getan? Ja. In, in welcher Form? Kann man das sagen? Nein,
2: okay. es ja, sind alltägliche Dinge. Also, mhm. wenn es immer um die Kinder geht oder ne, wenn Mama sagt: oh, Ich, ich habe ja mal eine Steuerfrage und du bist doch so gut da drin, und dann hat er sich auch da reingelesen und hat mir dann geholfen, ne, bei Kleinigkeiten. Also, das, das ist schon ganz gut gewesen.
0: Aber ihr wart im Grunde genommen schon von Anbeginn ein gleichberechtigtes Paar so was Familienleben und, und, und äh, Hausarbeit und so weiter angeht.
2: Na, ein bisschen klassisch ist das bei uns schon auch, das kann man schon auch sagen. <lacht>
0: <lacht> naja, Na gut,
2: äh, meine Frau schimpft auch immer,
0: wenn sie zweimal hintereinander äh, die Wohnung sauber machen muss, an zwei Wochen hintereinander und sagt dann immer, du machst ja nie was. Aber äh, ich, ich sehe es trotzdem äh, eigentlich, Durchaus durch, äh, in, einem, in einem Wechselspiel, also wer halt eben Zeit macht, der macht das, was, was gemacht werden muss.
2: Genau, oder wenn man mal sagt, Mensch, ich schaffe das hier heute nicht, kann es damit anfassen, dann ist er der Letzte, der, der irgendwie sagt, nee, mach ich jetzt nicht, ist mir zu fein oder so. Mhm. Ne? Nee, nee, der packt schon überall an.
0: Aber es gibt keine, also es gibt sicherlich äh, Tätigkeiten, die man die der eine ein bisschen besser kann als der andere. Also ich muss zum Beispiel hügeln. Zu Hause. <lacht> ich darf dafür auch nicht in den Waschautomaten, weil ich, meine Frau der Meinung ist, ich beherrsche das technisch nicht.
2: Ach, das wäre, würde bei uns auch gut passen. Gut,
0: dann hast du gegründet im Social-Media-Bereich. Du genau. hast dir gedacht, es gibt hier viele Einzelkämpfer, viele kleine Unternehmen, die... In diesem Bereich, also neue Medien, äh, Marketing, Werbung in den neuen Medien über die neuen Kanäle, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, äh, Unterstützung brauchen in Mecklenburg-Vorpommern. Das war deine Gründungsidee, ja?
2: Cool. Ja, cool. ja, auf jeden Fall. Und,
0: und wie ist das angekommen?
2: Na, aller Anfang ist auf jeden Fall schwer. Ne? Also was ich gemerkt habe, was auch äh, andere gesagt haben, äh, jetzt biete mal eine Kernkompetenz an, der Rest findet sich schon von alleine. Da war ich total überrascht, das sage ich auch heute immer noch. Konzentriere dich auf eine Sache, die Kunden erfragen alleine, was du rundherum noch liefern könntest. Also habe ich dann auch gerne mal Texte geliefert, was natürlich bei Social Media auch eine große Rolle spielt. bin ja auch Online-Redakteurin und habe dann auch für die Homepage grundlegende Suchmaschinenoptimierungstipps gegeben oder habe dann da geholfen, das umzusetzen.
0: Und äh, dann hast du hier in deiner mehr oder weniger unmittelbaren Umgebung halt kleine Geschäftsleute, Hotels und so weiter gefunden, die, die deine Hilfe Nötig hatten, in Anspruch genommen haben.
2: Ja, genau.
0: Aber das ging ja dann relativ rasant in, in einen viel größeren Sinnzusammenhang. Ja, also erzähl mal ein bisschen. Ein bisschen, bisschen entgleist die ganze Sache, ne? <lacht> naja, ich, ich, ich muss sagen, ich war, war total fasziniert, mit welcher mit welcher Rasanz das eigentlich vor sich ging, worüber wir jetzt sprechen wollen, nämlich die Gründung des.
2: <lacht> Netzwerkseelenplatz. <lacht> ja.
0: Ihr habt euch irgendwie mal mehr oder weniger zu, zu einer Art äh, offenen Abend getroffen?
2: So ähnlich könnte man so, das sagen. Ich äh, habe rumgefragt, Mensch, jetzt äh, bin ich hier Gründerin, habe keinen, mit dem ich äh, mal was besprechen kann, wo man auch mal vielleicht was fragen kann, ohne gleich eine Rechnung dafür zu kriegen, da einfach so einen Austausch auch mit Gründern und Unternehmern. Und alles, was es gab, war nicht das, was ich wollte. Und dann, ja, habe ich es einfach gemacht und habe das meinem Kollegen erzählt. Ich habe ja zu der Zeit auch ein paar Stunden für die Inselstadt meiche Stadtmarketing gemacht. Und habe das meinem Kollegen in der Wirtschaftsförderung erzählt und habe gesagt, Mensch, wir haben ja kein Geld und wir sind ja auch nichts und ich würde das einfach gerne mal probieren. Hat er gesagt, ja, dann kriegst du unseren kleinen Rathaussaal und dann, ähm, das das läuft, das machen wir. Und habe ich gesagt, ja, müssen wir doch aber doch den Bürgermeister fragen. Und der gesagt, ne da, da brauchst du den Bürgermeister nicht fragen, ich kümmere mich um alles. Und nächsten Tag hatte ich wirklich eine E-Mail vom Bürgermeister von der Inselstadt Meicho, Frau Kenk, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Raum da nutzen würden, ihn den gerne zur Verfügung stellen. Und dann haben wir wirklich Ende Mai 2017 angefangen, ich glaube, mit äh, einer Handvoll Leute uns vorzustellen. Und allein das hat irgendwie schon zwei Stunden gedauert.
0: Kannst du dich erinnern, wie die Frauenquote
2: war? Sehr hoch, sehr hoch. Habe
0: ich mir gedacht, äh, weil gerade, glaube ich, im Tourismus, im Dienstleistungsbereich, so im, auch im äh, selbstständigen Bereich, der Frauenanteil doch noch relativ hoch ist.
2: Ja, ich müsste jetzt mal eine Analyse machen, aber ich meine, bei, den letzten, bei der letzten Analyse Ende letzten Jahres waren es knapp mehr Frauen als Männer. Aber das müsste ich noch mal genau anschauen.
0: Mhm. Na, ich war ja auch ein paar Mal bei euren Netzwerktreffen und, und ich hatte immer den Eindruck, dass der Frauenanteil mhm. überwiegt. Ja. Und, und äh, ich muss dazu sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass die Diskussionsfreude und, und die Wissbegier bei den Gründerinnen oder bei den Geschäftsfrauen schon ein bisschen größer war als bei den Nennern. Hast du auch diesen Eindruck gewonnen? Also die, die, das, das, das Wollen, Wissen aufzunehmen.
2: Genau. Frauen werden ja gemeinhin auch gerne mal als Zicken oder als Ellbogen, äh, ich jetzt ne, sagen, die so gegeneinander... Ich, ich
0: wollte jetzt sagen neugierig, aber... <lacht>
2: okay. Ja, neugierig, aber aber auch oft unvoreingenommen mhm, neugierig. Mh, und das mh. ist ja gut, das ja. brauchst du ja zum ja. Netzwerken. Wenn du das nicht hättest, dann äh, mhm. würde das keinen Sinn machen. Ne? Mhm. Wenn du dahin gehst und sagst, hey, ich bin hier die und die und dann gehst du wie tschüss, ich bin weg, dann hat es dir letztendlich nicht so viel gebracht. Ne? Aber da zu fragen und sich für den anderen zu interessieren, ne? wer fragt, der führt, ähm, da hat man auf jeden Fall mehr Mehrwert aus diesen Treffen.
0: Ich finde es das spannend, dass äh, in es gibt, gab im vergangenen Herbst so einen Family-Founder-Monitor äh, vom Deutschen Startup-Verband, mhm. äh, wo also speziell Startup-Gründerinnen, aber diese klassischen, klassischen Startups sind damit gemeint gewesen, befragt worden sind, wie sie gegründet haben, wieso, weshalb, warum, welche Schwierigkeiten und so weiter. Also alles, was wir eigentlich in dem Podcast auch behandeln wollen. Und äh, da ist äh, erstaunlicherweise für mich rausgekommen, dass Frauen nicht so gut netzwerken können wie Männer. Bei euch habe ich genau den, den gegenteiligen Eindruck. Also ich glaube, bei den äh, Einzelkämpferinnen, Freiberuflerinnen und so weiter, ist der Gedanke zum Netzwerken und die Bereitschaft zum Netzwerken, finde ich, viel größer als äh, bei, den, bei den Männern in, in, in den gleichen Branchen oder in den gleichen äh, Wirtschaftsbereichen.
2: Ja, also überrascht mich auch. Ich würde auch sagen, dass, dass das eher... Und das rum ist das Bild in der Realität.
0: Naja, ich, ich, ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass, dass die also wirklich in der Innovationswirtschaft sozusagen unterwegs waren, in den Start-ups in Berlin und so, in Hamburg dann in und so Richtung weiter. In Richtung
2: Ideenklau vielleicht. Ja, und, vielleicht
0: und, äh, Aber auch, auch dieses, diese äh, es gibt ja, gibt ja immer wieder Diskussionen in der Wirtschaft, in den DAX-Unternehmen, dass da eben zu wenig Frauen in den, auch in den Führungsetagen sind. Und dass sich eben in diesem Bereich der Start-up-Szene in den Großstädten, in den Ballungsräumen eben diese Männergesellschaften dann doch stärker durchsetzen, auch in, in dem Bereich Start-ups. Mhm. Und, und äh, spannend fand ich eben auch, dass dort auf dieser Pressekonferenz zu der Veröffentlichung dieses, äh, dieses Monitors, Gründerinnen aufgestanden sind und erzählt, Geschichten erzählt haben, die ich sehr bedenklich fand. Eine zum Beispiel, die gesagt hat, dass sie die Förderung, die sie während ihrer Babyzeit bekommen hat, zurückzahlen sollte, weil ihr, mhm. weil ihr Unternehmen in der Zeit Gewinne gemacht hat. Mhm. Wo äh, sich natürlich die Frage daraus ergibt, würde jemand auf die Idee kommen, einem Mann sowas anzutragen? Also wenn, wenn er Vater wird und vielleicht auch äh, die Elternzeit nimmt, äh, ihm hinterher zu fragen, ob er, ob er nicht die Förderung, die er in der Zeit in dem halben Jahr oder so gekriegt hat, zurückzahlen soll. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hm. Das ist so noch so ein gesellschaftliches, glaube ich, Missverhältnis im Umgang mit Gründerinnen, start aber Gründerinnen eben auch allgemein. Ähm, hast du irgendwo im Land ähm, Mecklenburg-Vorpommern äh, etwas gefunden, was speziell Unterstützung für Frauen beim Gründen angeboten wird?
2: Ich weiß, dass es Frauen in die Wirtschaft gibt, in Rostock diesen Verein, wo mhm. unter anderem Iver Dense ja auch dabei ist. Ähm, mit denen habe ich auch schon mal Kontakt aufgenommen, ob man zusammen was machen kann. Dann gibt es, jetzt muss ich überlegen, von der Kathi Wolfkram in Stralsund, das auf Frauenbildungsnetzwerk heißt das. Genau, das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt.
0: Mhm. Ich, ich denke eben, dass gerade angesichts dieser Situation, die wir ganz am Anfang besprochen haben, dass es offensichtlich relativ viele Frauen, Rückkehrerinnen mhm. gibt, die dann hier einfach, weil es für sie die, die beste Entscheidung ist, zu sein scheint, hier gründen und sich selbstständig machen, dass es durchaus eine, eine Chance wäre im Land, äh, diese, diese Personengruppe vielleicht auch noch ein bisschen gezielter zu fördern und zu unterstützen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da, da haben wir sicherlich noch Ideen oder fällt uns sicherlich noch was ein, was man machen kann. Vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Frauen einfach zu sagen, Mensch, mhm. wo, wo braucht ihr denn Hilfe? Ne?
0: Was äh, sind so die Dinge, die ihr unter, unter euch Frauen in eurem Netzwerk, vielleicht speziell was das Gründen angeht, was, was, was den Geschäftsbetrieb angeht, so zu besprechen habt. Gibt es da irgendwelche Dinge, die jetzt genderspezifisch irgendwo sind?
2: Hm, da muss ich kurz überlegen. Vielleicht ist so grundlegend die Frage... Ähm jetzt mal ganz traditionell oder ganz weit zurückgedacht, aber hier und da, glaube ich, spürt man das noch, dass Frauen überhaupt grundsätzlich gründen. Vielleicht äh, steckt da immer noch so ein bisschen so eine Unsicherheit drin. Können die das? Manchmal habe ich auch so den Eindruck, auch aus eigener Erfahrung zum Teil, dass man dass man so sagt, ähm, ja, ich mache das jetzt so, so nach Gefühl und Männer äh, strahlen zumindest immer aus, dass sie eine Strategie hätten. Frauen haben das, glaube ich, genauso, aber sie sagen es einfach nicht so. Und ich denke, das hat aber ganz viele Ursachen auch, dass wir, ich war in der DDR klein, also ich kann das jetzt nicht hundertprozentig so wiedergeben, aber ich denke, dass es schon eine Rolle spielt, ähm, waren meine Eltern selbstständig oder nicht. Und ich kenne keine Zahlen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass es in den alte, alten Bundesländern eher so war, dass es viel, viel mehr Selbstständigkeit gab und dadurch, dass auch den, den Kindern, den Töchtern, den Söhnen auch vorgelebt wurde. Und ich denke, dass auch hier, da viele gar nicht so, die fangen wirklich bei Null an. Die haben, haben jetzt, wenn heute jemand gründet, ähm, kann es durchaus sein, dass die Eltern auch sich nach der Wende selbstständig gemacht haben schon. Aber ähm, vor, vor einigen Jahren, denke ich, war das noch nicht so. Und da fehlt einfach dieses Vorbild, vielleicht auch diese Hilfestellung aus der Familie, weil viele immer in Anstellung waren. Ähm, ja, wie gesagt, ganz viele Gründe. Ne? Also auch ähm, dieses Rollenbild, das Vorleben, Familiengeschichte, dass das durchaus eine Rolle spielt, warum Frauen vielleicht nicht so selbstbewusst gründen. Ne?
0: Mhm. Naja, ich habe das Gefühl, du bist ja auch in einer kreativen MV äh, aktiv, mhm. äh, dass gerade im Kreativbereich äh, Künstlerinnen äh, hat es so lange gegeben, selbstständige Künstlerinnen äh, hat es so lange gegeben, soweit so ich zurückdenken kann, mhm. also auch schon zu DDR-Zeiten. Und dass in dieser Szene, sage ich mal, äh, das schon immer... Äh, zumindest in, 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 der, in der ehemaligen DDR und dann auch in, in der Folge in den neuen Bundesländern, total normal war, dass Frauen, die Kunst studiert haben, äh, dann eben in die Selbstständigkeit gegangen sind. Äh, aber ich denke, in anderen Wirtschaftsbereichen und vor allen Dingen in der Industrie äh, im weitesten Sinne gedacht, äh, war es halt eben weniger üblich, obwohl, ich, obwohl mir eben, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, auch ganz viele ich sage mal, Betriebschefinnen aus genau, DDR-Zeiten ein. hm. einfallen, die, die auch nach der Wende dann eben die Betriebe teilweise übernommen haben hm. und weitergeführt haben.
2: Aber das sind so meine Gedanken. dass ich denke, ob das in den alten Bundesländern äh, doch von jeher schon wirtschaftlicher orientiert war. Allein das ganze System hm. war ja ganz anders als bei uns. Und dass es daher auch so ein bisschen kommt, dass es vielleicht immer noch ein bisschen Zeit braucht, äh, um, um Frauen da einfach auch in die Gründung zu bringen oder überhaupt hier mehr hm. Leute in die Gründung zu bringen. Hm. Vielleicht zum Teil egal, ob Männer oder Frauen. Hm.
0: Das ist durchaus möglich ähm, war das bei dir beim Studium irgendwo ein Thema Nein
2: nein, Gründen? nein. du hast in Stralsund genau mhm.
0: okay weil ja eigentlich die, die Hochschule in Stralsund eine ganze Menge Aktivitäten unternimmt um um Gründungsgeist zu fördern also wir haben verschiedene Wettbewerbe wo, wo Studierende teilnehmen aber das sind dann wahrscheinlich eher aus den technischen
2: ja, ich hatte damals im BWL-Kurs auch schon ähm, Entrepreneurship. Also wir hatten, mussten auch ein Businessmodell entwickeln und Namen. Und was, also das volle Programm vom Logo über ne, das, den kompletten Businessplan und das dann auch vorstellen beim Professor. Ja, also Thema war das auf jeden Fall auch, aber für mich nicht äh, damals. Ich denke, das ist einfach auch dieser Hintergrund, wie ich gesagt habe. Ja, ne? Also ja. diese ganzen Umstände ähm, in den Unternehmen, da tut sich sehr viel. Thema New Work, Thema Wertschätzung. Aber ähm, zu meiner Zeit, als ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, in den ersten Jahre, war das aus meiner Sicht noch nicht so. Ne? Da mhm. waren Mitarbeiter wirklich so, äh, die muss man lenken und leiten. Und ähm, heutzutage ist es schon eher so, dass die Menschen eigenverantwortlich arbeiten wollen, entscheiden wollen und das auch können. Und ähm, immer mehr Menschen trauen sich das zu und immer mehr Menschen machen das auch sehr gut. Und das Homeoffice äh, schreitet voran und das wird das auch zeigen, dass, dass immer mehr Menschen eigenverantwortlich arbeiten können, Prioritäten setzen können. Und wenn man sie dann noch dafür wertschätzt, dann hat man schon eine ganze Menge geschafft.
0: Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kallweid zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt Ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf unserem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gern über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.